0: Bw Économie et développement. Elles représentent aujourd'hui les principales sources d'emplois et de revenus en Afrique. Elles assurent la production de services et de biens locaux au profit des populations, mais leur émergence est souvent confrontée à d'énormes obstacles. Les PME, les petites et moyennes entreprises, outre les difficultés de gestion, continue à souffrir d'un manque de financement. On en parle dans la seconde partie de ce magazine, mais tout d'abord, Capsule Togo, à la découverte de Hub City, une fabrique de start-up au cœur de Lomé. Faire des centres urbains togolais, des villes intelligentes, grâce aux nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services et surtout réduire les coûts. C'est l'ambitieux programme porté par le WeLab, une plateforme créée en 2012 qui accueille Forme. Et développe des projets innovants. Depuis sa création, cette pépinière a fait déjà émerger plus d'une douzaine de start-up. Hub City, un concept qui pense la ville autrement. Reportage à Lomé d'Elodie Amen.
1: Above, au cœur de Lomé, la capitale togolaise. C'est ici que se trouve l'une des résidences de WeLab. Devant la maison à étage, tout est calme. Mais une fois à l'intérieur, c'est une autre ambiance. Oui. Au rez-de-chaussée, des jeunes animés du désir d'œuvrer en communauté. C'est une approche pragmatique et stratégique de l'incubation que prône WeLab en vue d'atteindre une autonomie financière à travers l'exécution de projets numériques. Et des projets, ce n'est pas ce qui manque à WeLab, notamment avec l'initiative Hub City, qui regroupe un ensemble de projets d'urbanisme alternatif. En somme, le défi est de construire des villes intelligentes, peu coûteuses, grâce à la technologie. C'est Namé à Baudinou, le promoteur.
2: Sur le papier, le modèle économique de tout ce projet à cité, c'est que donc, les lieux, une fois déployés sur la ville, euh, lancent des startups. cest c'est-à-dire que chaque idée de projet qu'on a, que ce soit dans... Euh, la gestion des déchets, dans la disponibilité de la ressource, dans la mobilité, toutes les thématiques urbaines. Chaque projet devienne un business, devienne une start-up. Et les start-up appartiennent à la communauté des gens qui utilisent les labs. Ce c'est pas des start-up avec un chef d'entreprise, mais c'est des start-up dont la gouvernance est partagée sur tous ceux qui euh, fréquentent le lieu. Et ces start-up-là reversent une partie de ce qu'elles gagnent. Euh, en loyer, pour les, pour les labs, euh, en charge, etc., etc.
1: À la faveur de cette initiative, des projets comme SCOPE, destinés à la collecte de déchets plastiques dans les quartiers grâce à des poubelles collectées, a pu voir le jour. Le but est de limiter la prolifération des déchets plastiques par le biais du recyclage. Atout que de Vie, focus sur la start-up SCOPE, Sorting and Collecting Plastic in Our Environment.
3: Au-dessus du dispositif, se trouve un objet connecté. Ce capteur de niveau envoie des signaux en infrarouge qui détectent le niveau du volume de matière plastique qui est collecté dans l'enveloppe interne. Donc une fois le volume atteint un optimum, l'objet connecté envoie un signal sur un gateway qui redirige ça sur notre plateforme numérique de scope et par là nous définissons l'utilisateur en question à qui est dédiée la poubelle connectée.
1: Un projet exécuté sur six mois qui a réussi à toucher 47 ménages. Charlotte, une habitante du quartier, n'a pas hésité à y adhérer. C'est une très bonne idée vu le danger que représentent les sachets plastiques pour l'environnement. idée ils nous ont demandé de mettre les sachets usagés dans des poubelles pour qu'ils viennent les récupérer. Je trouve l'initiative très intéressante. C'est pourquoi, personnellement, je n'ai pas hésité à m'inscrire. Surtout qu'on n'a rien à payer, c'est gratuit. Oui, gratuit. Donc, Pourquoi ne pas le faire
2: Il volonté qui le haut.
1: Autre défi, celui de l'autosuffisance alimentaire en milieu urbain. Pour cela, la start-up Urbanatic fait la promotion de l'agriculture urbaine à travers l'installation de potagers. Le projet génère des revenus grâce à la vente des cultures issues des potagers. Akola Rombema, focus sur Urbanatic. L'idée, c'est de créer des potagers dans chaque quartier, au moins un kilomètre, à, pour que les gens puissent euh, disposer des cultures biologiques. Et donc, euh, les allemands seront des allemands sans. On dispose de trois potagers. Nous avons certaines cultures euh, telles que la corotte potagère, euh, les choux, la carotte, euh, le gombo. Euh, et la lecture. Donc actuellement ce qu'on fait c'est que quand les produits sont disponibles, nous partageons ça via les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, donc les gens commandent à avec ces réseaux sociaux. Même si l'initiative répond à des problématiques urbaines, sa mise en œuvre n'est pas sans difficulté. Sinamé Agodinou.
2: La difficulté est principalement la mentalité, surtout au début parce que l'éthique du projet, c'est vraiment de développer des startups, donc des choses quand même assez sérieuses qui sont censées vraiment passer à l'échelle, mais dans un esprit communautaire à faire. Donc on a eu beaucoup d'écueils. La difficulté euh, à laquelle nous faisons face maintenant c'est financier. Nous avons deux lieux maintenant donc deux fois plus de charges. Et On voudrait lancer le troisième lieu. Et si on a tenu jusque-là avec nos propres ressources, on ne pourra plus continuer comme ça si on, si on se retrouvait avec trois espaces. Donc on a on a besoin d'avoir un acteur qui mette un peu pour nous aider à avoir les moyens de nos ambitions. Ou alors qu'on ait vraiment un modèle économique qui fonctionne tout de suite, qui n'attend pas que les startups commencent à, à capitaliser.
1: En attendant les ressources nécessaires, l'idée d'un nouveau modèle d'urbanisme participatif se poursuit avec pour objectif d'adapter les villes aux réalités africaines. Elodie Aménalomé pour la Deutsche Welle. DW La vie des petites et
0: moyennes entreprises en Afrique. Nous avions évoqué dans le précédent numéro le cas du Burkina Faso. Le Burkina où plus de 150 000 unités économiques ont été répertoriées. Comme partout sur le continent, ces entreprises sont aujourd'hui le poumon de l'économie. Pourtant, elles souffrent non seulement de nombreux problèmes liés à leur gestion, mais surtout d'un accès au financement limité qui plombe leur développement. On en parle aujourd'hui avec Wilfrida Chamou, spécialiste en encadrement des jeunes entreprises au Bénin. Il nous présente la situation de ce pays, à
3: commencer par un état des lieux des PME. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'améliorations. Les gens se sont retrouvés, les jeunes d'une façon particulière se sont retrouvés dans des situations où l'administration n'offre plus la possibilité de travailler, Ils sont contraints à aller à l'auto-emploi, et donc cela a favorisé la création de beaucoup d'entreprises. D'une part et d'autre part, il y a eu beaucoup de mécanismes, d'institutions venues des partenaires financiers et techniques qui ont contribué à l'appui au développement de l'entrepreneuriat et tout ceci a permis à ce qu'il y ait eu beaucoup d'entreprises créées ou développées, notamment dans les secteurs de l'économie numérique, dans les secteurs de la transformation agroalimentaire ou dans les services d'une façon générale.
0: Cet état des lieux est-il le même dans les pays d'Afrique de l'Ouest
3: euh, On peut dire au niveau de l'Afrique de l'Est qu'il y a beaucoup de similarités, à la différence que certains gouvernements ont pu adjoindre aux mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat des dispositifs spécifiques, notamment Liés à la mobilisation de ressources sous forme de subventions pour pouvoir favoriser ou contribuer à l'émergence de jeunes entreprises, notamment des start-up, etc. Mais cela est encore plus prononcé au niveau de l'Afrique du Nord. Vous avez la Tunisie où le gouvernement tunisien a mis suffisamment de moyens à la disposition de jeunes entrepreneurs. Et ceci a permis réellement à ce qu'on enregistre beaucoup de créations d'entreprises comparativement à la zone de l'Afrique de l'Ouest et en particulier comme le Bénin. En Afrique en général,
0: le cas de, du Bénin devrait être assez illustratif, les PME sont confrontées à deux problèmes essentiels, le manque de structuration et une insuffisance de financement. À qui en est comme la responsabilité
3: Vous savez, euh, pour qu'on ait un développement des entreprises, il faut que l'État mette en place les dispositifs. C'est ça qu'on appelle, il faut que l'État facilite le climat des affaires. J'avoue qu'au Bénin, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment sur le processus de création d'entreprises, des mécanismes de conseil, d'accompagnement pour permettre à de jeunes entrepreneurs de pouvoir aller vite à la création d'entreprises. Mais les dispositifs n'ont pas toujours répondu aux attentes. Dans ce sens que, euh, lorsque vous regardez le type d'entreprise, déjà les besoins ne sont pas les mêmes. Lorsque vous prenez des entreprises qui sont déjà en activité aujourd'hui, les besoins de ces entreprises, c'est d'avoir des ressources financières pour pouvoir assurer le développement ou la croissance de leur entreprise. Et les entreprises, ces entreprises-là qui sont déjà en activité, n'ont pas toujours une réponse favorable au niveau du système financier, au système bancaire, pour pouvoir résoudre ce type de problème-là. Alors, ça, cela n'incombe pas à l'État, mais l'État mettra en place des dispositifs comme les FNPJ dans le cas du Bénin, et vous avez le concours des partenaires Financier partenaires financiers techniques de la coopération euh, allemande, par exemple, vous avez la GIZ qui développe des programmes comme le ProSiva qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier des conseils techniques dans le développement de leurs activités. Vous avez des programmes euh, comme, géré par euh, euh, qui portent sur le projet Bénibiz ou le projet Bénin-Cajou financé par les coopérations suisses et les coopérations hollandaises et d'autres coopérations aussi, etc. Et C'est-à-dire que ces dispositifs-là permettent à l'entreprise de se structurer d'avoir les compétences pour pouvoir performer sur le marché. Il faut dire que sur le plan du financement, les entreprises n'arrivent pas à lever suffisamment les ressources qu'il faut. Et L'État, dans d'autres pays, pourrait mettre en place des mécanismes de subvention, d'abondement pour permettre aux entreprises qui ne remplissent pas encore les conditions pour aller au système bancaire, dans le financement bancaire, de pouvoir disposer des ressources. Voilà le cas de, de la première catégorie des entreprises, celle des entreprises déjà en activité. La situation elle, est plus préoccupante en ce qui concerne les entreprises en démarrage, les start-up, parce que quand vous démarrez aujourd'hui, vous n'avez pas une institution financière, une banque qui accepte de vous accompagner parce que vous n'avez pas d'historique, vous présentez plus de risques pour la banque de pouvoir recouvrer les, les, les ressources engagées. Et conséquemment, on se retrouve dans une situation où pour les start-up aujourd'hui, la situation est plus ou moins dramatique parce que l'État n'ayant pas pas eu suffisamment de mécanismes pour favoriser leur éclosion euh, cela euh, inéluctablement nous conduit dans une situation où euh, les jeunes veulent bien créer des entreprises mais euh, il y a quelques goulots d'étranglement notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour pouvoir lancer les entreprises
0: mais qu'est-ce qui alourdit concrètement l'accès au financement des banques à ces petites et moyennes entreprises c'est entre autres ce que nous développerons dans le prochain magazine avec Wilfried chamou que je remercie déjà au passage merci à vous aussi c'est la fin de ce numéro que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site www.dw.com slash français. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.